0: Con 100 mil millones de células, cada una de ellas con hasta 20 mil conexiones con otras neuronas, el cerebro es un órgano increíble. Probablemente puedas pensar más cosas que todas las moléculas del universo. Tu capacidad es infinita, pero a lo largo de tu vida es poco probable que alcances algo cercano a tu verdadero potencial. ¿Por qué? Bueno, no te dieron el manual, y has tenido que aprender por intuición. El problema es que eso no es suficiente si quieres tener éxito. En este análisis de los hábitos del millón de dólares de Brian Tracy, aprenderás exactamente qué es lo que hace que algunas personas tengan más éxito que otras y qué debes hacer tú para tener éxito también. Por lo que si quieres saber en qué consisten estos hábitos del millón de dólares, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros que quizá más conocimiento condensado tiene sobre lo que el autor Brian Tracy puede explicarnos. Estoy hablando del libro Los Hábitos del Millón de Dólares, que viene siendo un manual para tu cerebro y tu vida que muy posiblemente nunca te enseñaron en la escuela, a ti o a los demás que estamos prácticamente en situaciones similares. Este libro explica, digamos entre comillas, los secretos del éxito y lo que tienes que hacer para liberar todo tu potencial. Todo esto es un conocimiento condensado del autor. Y en este análisis, como este libro habla de bastantes puntos, vamos a tratar de hacerlo de una manera más concisa y sintetizada posible. Es importante que entiendas algo. Debes determinar en primera instancia lo que significa el éxito para ti. Es decir, estamos hablando de este concepto del éxito personal, pero puede ser distinto para cada persona. Así que primero empieza... Por tener claridad en esto, el autor lo define como la capacidad de vivir tu vida como quieres hacerlo. Y dice que aunque todos somos diferentes, en el fondo compartimos cuatro objetivos fundamentales. La necesidad de estar en forma y sanos. La necesidad de tener relaciones estupendas. La necesidad de disfrutar de lo que hacemos. Y la necesidad de lograr la independencia económica. Así que haz una rápida auditoría en cada una de estas áreas ahora mismo y marca más o menos en qué nivel consideras que te encuentras en cada una de ellas. Uno es el nivel más bajo, 10 siendo el nivel más alto. ¿Cómo te ha ido? Independientemente de dónde te encuentres, vamos a ver los hábitos que necesitas cultivar para mejorar esas puntuaciones. Los famosos hábitos del millón de dólares. Y la buena noticia es que cualquier persona puede aprender de estos hábitos, incluido tú que estás revisando esta información. Así que pongamos esas neuronas a trabajar y a aprender. Antes de comenzar, es importante que te diga que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en diciembre del año 2020 y su autor, como mencioné previamente, es Brian Tracy. Presidente y CEO de Brian Trace International, es el principal coach en temas de liderazgo, autoestima, objetivos, estrategia, creatividad y psicología del éxito. Autor de cientos de libros y artículos, muchos de ellos se han convertido en superventas internacionales. Trata de tomar nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor Versión, sin más que una parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice? Reprogramate para el éxito. Los humanos tenemos un problema. Todos hemos desarrollado un concepto único de nosotros mismos que actúa como programa principal de nuestro subconsciente. Hemos grabado todo lo que nos ha pasado. Todas las sensaciones que hemos tenido y todas las emociones que hemos sentido. Todo ello influye en nuestro comportamiento. El concepto que hemos creado en nosotros mismos determina nuestra eficacia y nuestro rendimiento en cada área de tu vida tienes un mini concepto de ti mismo por desgracia una vez que lo has desarrollado siempre te comportas de acuerdo al mismo así que aunque tengas el potencial para ser por ejemplo un gran lingüista si tu autoconcepto te dice que se te dan fatal los idiomas es probable que nunca llegues a ser el multilingüista que deseas ser. Tu mini concepto de ti mismo te frena. Si de verdad quieres conseguir más en un área concreta, la clave está en aumentar tu mini autoconcepto en esa área, en pocas palabras. Pero, ¿cómo hacerlo exactamente? Pues bien, tienes que reprogramarte examinando tres partes de tu autoconcepto. Tu yo ideal, tu autoimagen y tu autoestima. Tu yo ideal es la imagen que tienes de tu mejor yo. Es una combinación de tus sueños y esperanzas junto con las cualidades y virtudes que desearías tener. Las personas de alto rendimiento tienen una imagen clara de lo que quieren ser. Cuando has desarrollado tu propio ideal positivo de ti mismo, avanzas más rápido para convertirte en esa persona. La imagen que tienes de ti mismo afecta a tu rendimiento exterior. Un interior positivo y productivo equivale a un exterior positivo y productivo. Si te ves a ti mismo como alguien impopular o inseguro, tu autoimagen exterior reflejará lo mismo. Para superar cualquier aspecto negativo de tu autoimagen, llena tu mente de imágenes positivas de ti mismo riendo al máximo y manténlas ahí. Después, relájate. Cuando tengas que actuar más tarde, tu subconsciente lo recordará. Por último, la autoestima es el componente emocional del concepto que uno tiene de sí mismo y quizá la parte más importante, es lo mucho que te gustas a ti mismo. Toda tu vida gira en torno a esta característica. Cada experiencia positiva la eleva y cada experiencia negativa la reduce. La brecha entre tu yo ideal y tu autoimagen también la afecta. Cuando tu rendimiento actual es coherente con tu ideal, tu autoestima sube. Cuando es incoherente, baja. Tener un ideal muy claro de ti mismo mejora tu rendimiento. Hace que tu rendimiento se acerque más a tu yo ideal y, en consecuencia, aumenta tu autoestima. Incluso algo tan sencillo como repetir Me gusto... Aumenta tu autoestima de forma inconmesurable. Nunca subestimes el poder de las palabras. Pruébalo. Pronto te sentirás más seguro y más feliz contigo mismo. La pregunta es, ¿por qué necesitas hacer esto? Tener una mayor autoestima te ayuda a desarrollar los hábitos millonarios que necesitarás para liberar todo tu potencial. Cambia tu autoconcepto y cambiarás tu realidad. En las próximas secciones vamos a analizar los cuatro objetivos fundamentales que comentamos en la introducción, empezando por los hábitos que necesitas para estar en forma y sano, pero antes vamos a reflexionar en las enseñanzas de este primer punto porque viene siendo la pieza angular de todo este análisis y nos habla del término del autoconcepto. Si no estás familiarizado con él, digamos que el autoconcepto que tienes de tu persona es lo que te define. Entonces... Para comprenderlo mejor, el autor divide el autoconcepto en tres partes. Tu yo ideal, tu autoimagen y tu autoestima. El yo ideal es, digamos, tu versión en su mejor forma. Es esa combinación de sueños y esperanzas, pero unidas a las cualidades y virtudes que desearías tener. Digamos que es lo mejor de ti, ¿no? la mejor versión que tienes de ti mismo. Después viene la parte de la autoimagen, que esto es importante porque va a afectar prácticamente todo lo que sucede. En pocas palabras, la forma en la cual te identificas con tu persona es lo que define la autoimagen que reflejas. El autor hace aquí una aseveración importante. Menciona que si en el interior estamos bien, entonces en el exterior también lo vamos a estar. En pocas palabras, el exterior es un reflejo de nuestro interior, así que vale la pena que lo vayas distinguiendo, y el otro elemento es la autoestima, el autor menciona que puede ser quizá el componente más crítico de todos, porque se refiere a lo mucho que te gustas a ti mismo, ¿no? o lo mucho que te gusta a tu persona, es distinto a la autoimagen y es distinto al yo ideal, digamos que la autoestima es como lo que va a calibrar cómo te sientes en relación a lo demás, y menciona que cada experiencia positiva Eleva, digamos, tu nivel de autoestima y cada experiencia negativa la reduce. También la brecha que existe entre tu yo ideal y tu autoimagen suele ser algo que está afectando, porque si tú quieres lograr algo y te sientes que estás muy lejos de ello, entonces a lo mejor tu autoestima o la confianza que tienes en ti, pues empieza a mermarse. Entonces tendríamos nosotros que trabajar enormemente en reforzar este concepto de la autoestima si es que queremos impactar las otras dos áreas o los otros dos campos. Y aquí es donde las afirmaciones, visualizaciones, las palabras tienen un gran efecto en cómo nos sentimos. Entonces, una buena costumbre o una buena práctica es tratar de repetir aspectos positivos que queremos manifestar o, la, o por lo menos la manera en la cual nos queremos sentir. El autor cierra este punto con esta frase, «Cambia tu autoconcepto y cambiarás tu realidad». Al final, la forma en la cual piensas determina en cierta manera las palabras que dices y estas palabras determinan las acciones y las acciones determinan el destino que vas a tener. Tenlo en el radar, tenlo presente y sobre todo no olvides la enseñanza de este primer punto. Reprogramate para el éxito. Pasamos al punto 2 que nos habla de este concepto de la salud física y mental. El punto 2 dice... ¿Cómo mantenerse en forma y sano? No cabe duda de que la esperanza de vida va en aumento. Muchas personas viven hasta los 90 e incluso los 100 años. Tu objetivo debe ser conseguir lo mismo. Aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son las mejores formas de conseguirlo? En primer lugar, elige estar en forma y sano. Eso significa mantener un peso adecuado. Si tienes sobrepeso, es tu elección. Eres tú quien elige qué comer. Nadie te obliga a hacerlo. Hay muchas dietas que te pueden ayudar, pero todas se reducen a cinco palabras: come menos, y haz más ejercicio. Te llevará tiempo deshacerte de tu poquito de más entre comillas, pero fíjate un objetivo y escríbelo. Averigua qué tienes que hacer para alcanzar tu objetivo. Luego trabaja en ello hasta que lo consigas. En segundo lugar, aliméntate correctamente. Equilibra tu dieta y come más fruta, verdura y cereales integrales. Bebe también mucha agua. Elimina o reduce al mínimo los tres venenos. Sal, azúcar y harina. El momento de comer también es importante. Comer solo el 20% de las calorías después de las 2 de la tarde te va a ayudar a perder peso. Por el contrario, comer entre el 60 y el 80% después de de las 2 de la tarde, te hará ganar peso. Recuerda el consejo de la gurú de las dietas Adele Davis. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y come como un mendigo. Tercero, haz ejercicio. pone a trabajar cada articulación de tu cuerpo todos los días. Haz ejercicio durante 200 minutos a la semana. Incluso salir a caminar 30 minutos al día te convertirá en una de las personas más en forma de lugar y si no te gusta el ejercicio sería la pregunta la respuesta es simple pues lo siento tienes que hacerlo para estar en forma y sano en cuarto lugar cuídate duerme 6 o 7 horas por noche acostarte a las 10 de la noche te hará mucho bien y aumentar el número de horas que duermes te hará sentir más despejado alerta creativo e inteligente y en cuanto a los días libres Tómate 120 días como mínimo al año. Imposible, podrás decir. Para empezar, con tomarse todos los fines de semana libres, ya tienes 104 días. Si añadimos los días festivos, tienes aún más. Y también tienes las vacaciones. Quinto, cepíllate los dientes y usa hilo dental dos veces al día. Báñate o dúchate con regularidad y mantén las uñas limpias. Acuérdate de hacerte revisiones tanto físicas como dentales para detectar problemas a tiempo. Sexto, recuerda estas cosas. Abróchate el cinturón de seguridad e insiste en que tus pasajeros también lo hagan. Practica la moderación en todo lo que hagas. Sé optimista siempre y dedica entre 30 y 60 minutos diarios a la soledad y la meditación. Por último, haz de la paz mental objetivo más importante. Haz solo lo que te parezca correcto y natural. ¿Lo tienes todo claro? Bueno, entonces vamos a pasar a las relaciones, pero antes vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 2, que puede ser controversial y las personas quizá puedan sentirse un poquito incómodas. Vamos a entender un poco mejor de qué va todo esto. Recuerda que lo esencial es que esta es la opinión del autor, ¿ok? Se refiere a las enseñanzas que el autor nos comparte. No hay nada escrito en piedra. Cada quien tiene que probar y validar por sí mismo los resultados. Sin embargo, es como una guía, una forma en la cual, o un manual que te puedes basar para tomar quizá mejores decisiones. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en forma? En primer lugar, lo que dice el autor es que tenemos que tomar la decisión. Y una de las claves de esta decisión se refiere a este consejo, comer menos y hacer más ejercicio, o por lo menos comer lo que en teoría nos convendría comer e incorporar el ejercicio. Entonces aquí nos habla de la importancia de fijarnos objetivos, escribirlos y tratar por todos nuestros medios de conseguirlo, de eso se trata. El segundo punto que sugiere para mantenernos en forma y sanos es la alimentación. Y aquí entra este consejo, tratar de comer alimentos, digamos, más saludables, como las frutas, las verduras, el autor menciona aquí los cereales integrales, el agua, y también reducir al máximo la sal, el azúcar y la harina. Aquí es importante que cada quien, pues, trate de aterrizarlo a su situación y sobre todo, pues, que acuda con algún experto o un especialista que los pueda orientar. Sin embargo, digamos, aquí te da un panorama general. Y aquí hay una frase, ¿no? Que dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Esto cada quien tendrá que comprobarlo. En lo personal yo te puedo decir que eh, a mí el desayuno fuerte no me sirve. Entonces, quizá yo no estoy totalmente de acuerdo a esta línea, pero lo he tenido que experimentar y validar qué es lo que mejor me sirve. Entonces, cada persona va a tratar de aterrizarlo a su situación, que es lo que te quiero entender. Sin embargo, hay que ser ecléctico en la información. El tercer punto, la tercera recomendación que nos da es la cuestión del ejercicio. Creo que esto, pues, nos queda claro a todos. Sugiere una cantidad de 200 minutos a la semana. Es como si nosotros hiciésemos 40 minutos, 5 días a la semana. De cada uno depende. Caminar es importante. Tú puedes incluso mezclar dos actividades, caminar y desconectarte de la tecnología, ¿no? Entonces... Sales, si tienes un parque cerca, si puedes conectarte con la luz del sol, el hecho de despejarte y caminas, estarías cumpliendo con esto. Así de complicado es, ¿ok? Entonces, lo digo de manera sarcástica. Si te das cuenta, no cuesta mucho, incluso es gratis, y no hay una limitante por la cual no pudieras hacerlo bajo un contexto general. El cuarto elemento se refiere al cuidado personal, o más propiamente dicho, el hecho de cuidar, Digamos nuestra salud mental empezando por ese lado y se refiere mucho a la cuestión de cuidar nuestras horas de sueño, nuestro descanso. Y el autor aquí nos da una cantidad que puede ser un tanto sorprendente si es que no somos muy conscientes. Nos dice que tendríamos que tomarnos 120 días como mínimo al año. Esto va la gente va a decir cómo es posible si es como si la tercera parte del año me lo tomase libre. Ahora vamos siendo un poquito más... Eh, específicos en esto. El autor se basa mucho bajo la idea de las personas que tienen a lo mejor un empleo con un horario fijo, que trabajan quizá de lunes a viernes, ciertas horas a la semana. Entonces, el autor empieza a descontar los dos días del fin de semana, que simplemente con esos dos días en un año, pues ya tienes alrededor de 100 días. Si eso le sumas los días festivos que tiene un año, pues a lo mejor ya te estás acercando cada vez más a esa cantidad. Y si a eso le sumas las vacaciones, pues seguramente no sería complicado llegar a ese número. Bajo ese concepto que les estoy comentando. Habrá personas que no tienen esa línea, o no tienen un empleo fijo de esa manera, o trabajan de otra forma. Entonces, simplemente es una idea que da el autor. Pero aquí es importante que entiendas algo. Tenemos que cuidar nuestro descanso. Eso es importante. Entonces, trata de hacer los ajustes que consideres en función de lograr ese cuidado. El quinto se refiere a la cuestión de la higiene personal. Dice, cepíllate los dientes y usa hilo dental dos veces al día. Báñate y dúchate con regularidad y mantén las uñas limpias. Esto con la cuestión o muy ligado a la parte de la autoimagen. ¿Ok? Cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos. Por eso es importante. El sexto dice que hay que recordar algo. Consejos simples, abrocha el cinturón de seguridad, que los pasajeros también lo hagan, practica la moderación en todo y tienes que ser optimista siempre y dale un espacio a la soledad y la meditación de 30 a 60 minutos diarios. Incluso puedes vincular una vez más la actividad física, salir a caminar, el hecho de desconectarte e incluir ese periodo para tener este espacio de soledad. Entonces, con una actividad podrías matar tres pájaros de un tiro si lo analizas. Y el otro elemento, que lo dice al final, pero creo que es la prioridad que tendríamos que buscar, es la cuestión de la paz mental. Dice, este objetivo más importante. Haz solo lo que te parezca correcto y natural. De hecho, si nosotros hacemos todo lo que tú quieras hacer, pero no tenemos paz mental, de poco sirve. A veces nos confundimos y creemos que teniendo más cosas vamos a conseguir esta paz. Y si nos damos cuenta... Si la intención es sentirnos mejor, tendríamos que empezar a trabajar en eso, en sentirnos mejor. El error sucede cuando nosotros ligamos el sentimiento de estar mejor hacia un aspecto externo. Nos estresamos. De alguna manera estamos cayendo en este error de forzar las cosas. ¿Y qué sucede si eso no se da? Porque si lo analizas, nosotros buscamos cosas externas para al final tener esa sensación de sentirnos mejor. Entonces, nuestro objetivo más importante, nuestra prioridad, debería ser siempre tratar de tener esta paz mental. Me extendí un poco en este punto, pero creo que sus ideas son bastante importantes y si logramos aterrizarlo a nuestra situación personal, seguramente vamos a tener una mejora considerable. No olvides la enseñanza de este punto número 2, cómo mantenerte sano y en forma. Es turno del punto 3 que nos habla de la calidad del entorno social que tenemos. Y el punto 3 dice, ¿Cómo tener buenas relaciones? Aristóteles, el antiguo filósofo griego, dijo que los humanos somos animales sociales. Sidney Jurart, psicólogo y autor de Healthy Personality, lo confirma y dice, hasta el 85% de tu felicidad vendrá de tus relaciones. Así que tiene sentido desarrollar buenos hábitos para crear buenas relaciones, ¿no crees? He aquí algunas cosas que puedes hacer para conseguirlo. En primer lugar, desarrolla la aceptación. Todo el mundo quiere ser aceptado incondicionalmente. Si eres capaz de hacer que todas las personas que conoces se sientan valiosas e importantes, satisfaces esa necesidad. Y no solo eso, sino que además serás bien recibido. Una simple sonrisa hace mucho cuando conoces a alguien. En segundo lugar, trabaja para aumentar la autoestima, no solo la tuya, sino también la de los demás. ¿Cómo? Empieza cada día agradeciendo las cosas buenas de tu vida. Agradece estar vivo a tu familia y amigos y tu buena salud y da las gracias siempre que puedas. Cada vez que lo hagas, no solo elevarás la autoestima de quien lo reciba, sino también la tuya. Luego felicita a la gente por sus rasgos, su aspecto, sus cualidades, sus posesiones, etc. Y hazlo extensivo a sus hijos y cónyuges. Elogia y aprueba siempre que puedas. Hazlo inmediatamente y especifica qué es lo que elogias. Hará que la gente se sienta valiosa y respetada. Por último, escucha. Por desgracia, la mayoría de la gente no sabe escuchar, pero aquí tienes algunos consejos que te van a ayudar a desarrollar tus habilidades para hacer un mejor escucha. En primer lugar, tienes que escuchar siempre con atención. Céntrate en los ojos y la boca de la otra persona. En segundo lugar, asegúrate de hacer una pausa antes de responder. Entre 3 y 5 segundos deberían bastar. Así te aseguras de no interrumpir. Y también demuestra que estás pensando en lo que ha dicho la otra persona antes de responder. En realidad, también habrás escuchado lo que ha dicho la otra persona a un nivel mucho más profundo. A continuación, haz preguntas aclaratorias para asegurarte de que has entendido bien lo que ha dicho la otra persona. Y por último, repite lo que ha dicho la otra persona con tus propias palabras. Desarrolla estos hábitos en casa y en el trabajo y seguro que te verás recompensado con buenas relaciones. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3. Prácticamente se puede resumir en este concepto. Trata a otros como te gustaría que te tratasen a ti. Menciona por aquí el autor Sidney Jurad, psicólogo también, que el 85% de tu felicidad vendrá de tus relaciones. Entonces, entre mayor calidad tenga tu entorno social, pues seguramente tu nivel de felicidad será mayor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos trabajar, digamos, para desarrollar estos buenos hábitos de crear buenas relaciones? Menciona por aquí algunos importantes puntos o aspectos que hay que considerar. Por un lado, desarrolla la aceptación. Esto es, no trates de imponer tu punto de vista, ni tu voluntad, ni tu idea de las cosas en función de tratar de tener la razón simplemente tienes que aceptar lo que otra persona piense, lo que otra persona diga sin juzgar y tratar de hacerla sentir valiosa e importante. Y con esto no me refiero a que tengas que estar totalmente de acuerdo con lo que la persona dice o lo que la persona hace, pero se trata de mantener tu educación por encima de todo y también tu nivel de inteligencia emocional. Haz sentir a la persona valiosa y vas a ver cómo ella te va a corresponder. Después viene, trabaja para aumentar la autoestima, y no solo la tuya, sino la de los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en los defectos? Nos enfocamos en lo que las personas hacen mal. Nos enfocamos en la crítica, ¿cierto? Es parte de nuestra naturaleza, caemos en la trampa, no somos perfectos. Sin embargo, sería bueno tratar de hacer una pequeña pausa y empezar a replantear también las cosas buenas que tenemos nosotros y que tienen los demás. Menciona por aquí, empieza cada día agradeciendo las cosas buenas de tu vida, analiza que no todo es malo, entonces aquello que es bueno, darle también prioridad en la cuestión de los pensamientos, ok, porque esto de alguna manera va a calibrar la forma en la cual nos sentimos, si nosotros nos enfocamos todo el tiempo en lo que carecemos, pues vamos a estar viviendo, digámoslo así, de una manera bastante eh, desdichada, vamos a estar Siempre de alguna manera un tanto acomplejados y resentidos. Entonces, hay muchas cosas que las redes, por ejemplo, u otros entornos pueden hacernos creer que no tenemos o que nos falta o que no somos lo suficientemente buenos y nos enfocamos en eso. Sin embargo, hay muchas cosas que quizás sí tenemos y que muchas personas que nos muestran otra cara no tienen. Sin embargo, no somos conscientes de eso. Así que vale la pena retomar el control y sobre todo también reconocer todo aquello positivo que de alguna manera nos envuelve. Y algo importante ligado a esto es, no nada más te limites a ti, sino también extiéndelo a los demás. Es decir, felicita a las personas por las cosas buenas que tienen, su rasgo, su aspecto, cualidades, posesiones. Ya es lo extensivo, mencionó el autor aquí, es importante no nada más a la persona en sí, sino también a sus hijos y cónyuge según sea el caso. ¿no? Entonces, esto es importante en función de que otras personas también se sientan mejor por el hecho de que tú estuviste con ellos. Otro elemento crítico, saber escuchar. Y aquí es algo que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Sabes cuál es una de las mejores impresiones que una persona puede tener? Cuando dejas a la otra persona expresarse. Cuando la otra persona empieza a hablar y a hablar y tú simplemente escuchas, asientes, entiendes lo que dice, te vas a dar cuenta que no tienes que hacer más. Y la impresión que tú vas a dar sobre esa persona va a ser mucho mejor que aquella que quiere simplemente robarse la atención en función de estar en una competitividad en relación a ver quién dice quizá lo mejor, las mejores cosas. ¿no? Esta escucha activa no nada más se refiere a que estés de alguna manera eh, como un espectador, sino más bien... Que entiendas precisamente lo que la persona dice y le des la importancia. Ahora, menciona algunos aspectos clave. Por un lado dice, escucha siempre con atención. Y para esto te vas a centrar en los ojos y la boca de la otra persona. También tienes que asegurarte de hacer una pausa antes de responder. Es decir, en lugar de responder inmediatamente, haz una pequeña pausa, 3 a 5 segundos. Y entonces puedes dar tu punto de vista no interrumpir viene siendo otra de las recomendaciones por mucho que te den ganas de reaccionar sobre un comentario o de complementar algo trata que la persona diga todo lo que tiene que decir o por lo menos extienda la idea completa y sobre esta cuestión de la escucha activa viene la parte de la retroalimentación es decir trata de hacer preguntas aclaratorias para asegurarte que has entendido bien lo que la otra persona ha dicho y trata de repetir lo que la persona dijo, pero en tus propias palabras. Esto reafirma el mensaje y la persona se siente que realmente le diste tu atención y que te importa. Y esto, al final, como una ley de reciprocidad, la gente te corresponde de igual manera. Obviamente, bajo un contexto general, no me refiero a que todas las personas con las cuales interactúes, merezcan este nivel de escucha. ¿okay? Es importante ser selectivo también, pero si tú quieres causar la mejor impresión, trate de implementar estos pequeños consejos en función de mejorar la calidad de tu entorno social, sobre todo cómo eres percibido por ellos y cómo ellos a su vez pueden corresponderte a ti. No olvides la enseñanza de este punto número 3 que se refiere a cómo tener buenas relaciones. Llegamos al punto 4 que nos habla de cómo es que nosotros podemos dedicarnos en función de nuestros puntos fuertes y pasiones. Prácticamente el punto 4 dice cómo hacer lo que te gusta. Una vez solucionados tus problemas de bienestar y relaciones, es hora de que te plantees hacer las cosas que te gustan. Concretamente en el trabajo, las oportunidades laborales son casi ilimitadas. Solo en Estados Unidos hay más de 200.000 mil empleos diferentes. Así que piensa en lo que te gustaría hacer y no aceptes el primero que se te presente. Piensa en los tipos de trabajo disponibles e intenta encontrar algo que te resulte fácil de aprender y hacer. Ese es el trabajo en el que rendirás mejor y probablemente en el que puedas ganar más dinero. Sigue evaluando esa elección a lo largo de tu carrera. En tu vida, algunas personas tienen logros extraordinarios. Ganan más dinero tienen grandes familias, amigos y relaciones, están más en forma y más sanas y viven más tiempo y más felices. La gran mayoría de la gente consigue muy poco, tu objetivo debe ser convertirte en una de esas personas. La única diferencia entre los triunfadores y los fracasados son sus hábitos, por tanto, si quieres ser un gran triunfador, desarrolla los hábitos adecuados. En primer lugar, trabaja duro para convertirte en la persona que quieres ser. Tus hábitos pasados no importan lo más mínimo. Olvida tus experiencias pasadas y decide que tu futuro será diferente. En segundo lugar, empieza a planificar estratégicamente tu vida. Tu objetivo es convertirte en la mejor persona posible en todos los aspectos. Tercero. Fíjate objetivos claros a largo plazo. Evalúa dónde estás ahora y dónde quieres estar en una fecha determinada del futuro. Y traza un mapa de cómo vas a llegar hasta ahí en el tiempo que dispones. Tu objetivo debe ser claro, pero debes ser flexible en cuanto a la forma de conseguirlo. Y cuarto, márcate objetivos diarios. Escribe lo que quieres conseguir en tu cuaderno, no en tu teléfono, tableta u ordenador. El simple hecho de escribir refuerza tu deseo de alcanzar esos objetivos. El mejor momento para hacerlo es la noche anterior. Si lo haces así, tu subconsciente trabajará en la lista. A continuación, asegúrate de dar prioridad a lo que hay en tu lista. Empieza este hábito hoy mismo y te vas a sorprender de lo que habrás conseguido en tan solo 30 días. Y la pregunta, ¿cómo puedes ser más productivo? Empieza por concentrarte en tus puntos fuertes. Haz más de las cosas que se te dan bien. Cuanto mejor se te den esas tareas, más rápido las vas a hacer. Puedes conseguirlo trabajando más y durante más tiempo. Empieza pronto. Quédate hasta tarde. Concéntrate y mantente ocupado todo el día. Y trabaja de forma más inteligente. Prepárate para todo, ya sea para reuniones o entrevistas, o para algo dentro o fuera del trabajo. Puede que te quite tiempo ahora, pero te lo va a ahorrar más adelante. Lo que no se puede hacer es prepararse demasiado. Y aquí va un último consejo sobre el trabajo. Vístete como si fueras algún sitio en la vida. La primera impresión cuenta de verdad. Piensa en tu aspecto cuando llegues al trabajo por la mañana qué dice tu aspecto de ti y qué pensaría alguien que viera tu lugar de trabajo de la persona que trabaja ahí cómo podrías cambiar tu aspecto o tu lugar de trabajo para que la gente piense en ti de forma positiva y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4 porque aunque parece genérico hay cosas que vale la pena que nos queden muy claras lo primero eh, si vamos a dedicarnos a algo, más vale, y sobre todo entendiendo que gran parte de nuestro tiempo se va a ir sobre ciertas actividades que nos generan ingresos, es importante comenzar a pensar en lo que nos gustaría hacer y no aceptar simplemente lo primero que se presenta en cuestión de urgencias o porque no hay otra cosa. Y esto puede ser un tema que puede ser bastante controversial, debido a la situación de cada persona y al contexto de cada lugar pero lo que quiero que quede claro es que aquí hay mucho de lo que la ley de la atracción manifiesta o trata de expresar es decir somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo eso es importante entonces tendríamos que acostumbrar a nuestros pensamientos, a que trabajen a nuestro favor. Tratar de pensar en aquellas cosas que sí queremos. Entonces, una estrategia aquí es intentar encontrar algo que nos resulte fácil de aprender y de hacer. Trata de pensar en algo que te resulte fácil de aprender y hacer y enfócate en eso. Trata de tener ese pensamiento presente. Tarde que temprano, si lo haces de la manera correcta, va a empezar a traer esos aspectos que pueden de alguna manera sintonizar con eso que estás pensando y esto para algunos lo ven como charlatanería sin embargo no creo que te haga ningún mal el hecho de pensar bien sobre algo menciona aquí un dato muy interesante dice la única diferencia entre los triunfadores y los fracasados son sus hábitos fracasados entre comillas no simplemente para que se entienda el contexto pero habla de esta cuestión de los hábitos entonces si nosotros queremos ser personas de éxito digámoslo así en función de lo que para ti sea el éxito pues tenemos que cuidar prácticamente pues cómo es que vivimos nuestro día a día no o qué es en lo que nosotros destinamos nuestro tiempo entonces nos recomienda algunas cosas en primer lugar dice el trabajo duro va a ser que te conviertas en la persona que quieres ser en pocas palabras nosotros, si no somos algo que nos gustaría hacer, vamos a tener que trabajar en ello para poder convertirnos en ello. No hay de otra. Entonces, vamos a tener que pagar el precio, salir de la zona de confort en función de conseguir convertirnos en esa persona que queremos ser. Por eso es importante tener claridad de qué es lo que queremos. En segundo lugar, dice, empieza a planificar estratégicamente tu vida. En pocas palabras, se refiere a que no tienes que ir a la deriva. Trata de tener objetivos. O sea, sería lo primero. Sin embargo, aquí la aclaración que quiero hacer es que trate de un objetivo grande. Trata de tener una meta a la cual te sirva como brújula. Ese es el contexto de lo que de alguna manera logro interpretar de esta información y creo que te puede servir para que sea más sencillo y no termine siempre en lo mismo. Y una vez que tienes esa meta grande, entonces aquí el autor menciona fíjate objetivos claros a largo plazo. Plazo, es decir, objetivos que de alguna manera te van a acercar a esa meta, y tienes que ser, digamos, consciente de dónde te encuentras. Por eso dice que hay que evaluar dónde estás ahora y dónde quieres estar en una fecha determinada en el futuro, y entonces traz un mapa de cómo vas a llegar hasta ahí en el tiempo que dispones. Aquí, mira, puede ser uno de los aspectos más difíciles porque si no estamos acostumbrados a esto, quizá cueste mucho trabajo. Una variante de esto es que sí, definas esa meta grande y sí, trata de tener los objetivos que te den, digamos, esa dirección, que te orienten. Quizá tú no sepas cómo vas a llegar hasta ahí, pero por lo menos tienes que tener, digamos, esta brújula y esta dirección para saber qué cosas tendrías que hacer. Y así no te engañes. Si tú quieres perder cierta cantidad de peso, por ejemplo, entonces tú sabes que no tendrías que comer cosas que van contrario a eso. Así de simple es. Quizá no podemos forzar cuándo se va a conseguir en el tiempo, pero sí podemos dejar que el proceso haga su trabajo. Si es que nosotros entendemos hacia dónde queremos ir y qué pasos nos van a acercar hacia ese punto. El cuarto elemento que manifiesta el autor es márcate objetivos diarios. En esta parte se describen las acciones puntuales que vas a estar trabajando diariamente. Y esto es importante porque te va a ayudar a aprovechar el tiempo de mejor trabajo manera no simplemente estar ahora que se presenta sino más bien tú ya tienes por anticipado lo que vas a hacer por eso el autor menciona que el mejor momento de definir los objetivos viene siendo el día anterior en este caso la noche previa porque si lo es así digamos vas a poner a tu subconsciente a trabajar en función de ser digamos más efectivo en relación a conseguir esos objetivos que vas a hacer. Y por último, cierra con esta cuestión de la productividad, porque mucha gente dice que procrastina mucho, que le cuesta mucho trabajo el hecho de ser productivo. Bueno, ¿cómo puedes conseguir este nivel de productividad? Menciona un aspecto clave, que es empieza a concentrarte en tus puntos fuertes. Trabaja sobre tus fortalezas. Haz más de las cosas que se te dan bien. Y esto creo que viene siendo uno de los elementos cruciales si es que nosotros queremos sentirnos mejor incluso. Vale la pena que entiendas cuáles son tus fortalezas, por eso al principio del punto 4 estamos hablando de piensa qué es lo que te gustaría hacer y entonces trata de dedicarte a una actividad que involucre esos puntos fuertes que tú tienes. Y para cerrar y sobre todo reforzar una vez más el concepto de la autoimagen y la autoestima, el autor menciona lo importante que es vestirnos como si fuésemos a algún lado en la vida, en pocas palabras, la primera impresión cuenta de verdad, así que trata de siempre estar bien vestido, trata siempre de sentirte bien en relación a la ropa que usas, tú no sabes a quién vas a conocer, no sabes a quién vas a ver, no sabes qué situaciones te van a presentar e independientemente, aunque no se presenta nada, viene a ser un excelente hábito, porque la gente que está contigo o aquellos que están en tu entorno van a percibir algo en ti distinto y no lo hagas por ellos sino hazlo por ti refuerza tu autoestima y tu autoimagen no olvides la enseñanza de este punto número 4 cómo hacer lo que te gusta y con esto llegamos al quinto y último punto de este análisis que nos habla del concepto de libertad financiera en pocas palabras dice, ¿cómo ser económicamente independiente? Pregunta, ¿conoces el viejo dicho, si cuidas los centavos, los dólares se cuidarán solos? Es totalmente cierto, y también lo es que la mayoría de los millonarios que se han hecho a sí mismos son increíblemente frugales, no compran por regular nada nuevo si pueden conseguirlo de segunda mano, no compran nada si lo pueden alquilar, ¿y por qué alquilar? si se puede pedir prestado en caso que lo necesiten así que si quieres hacerte millonario tienes que pensar y actuar como millonario echemos un vistazo a otros hábitos que les hacen funcionar en primer lugar ahorran e invierten con regularidad tú debes hacer lo mismo fija una cantidad que puedas permitirte al menos el 10% de tus ingresos y ciñete a ella aunque creas que no puedes, pronto te adaptarás a vivir sin ese 10%. Y si no puedes permitírtelo, ahora mismo empieza con menos y ve aumentando. Nunca utilices ese dinero. Con el tiempo aumenta hasta el 20%. Si recibes un dinero inesperado, añádelo también a tus ahorros. Si vendes algo, recibes una gratificación o te devuelven los impuestos, haz lo mismo. Cuando somos niños, a menudo aprendemos malos hábitos monetarios. Asociamos gastar dinero con el placer y ahorrar como una forma de castigo porque nos priva de lo que deseamos. Y esto se refleja también en la edad adulta. Solemos gastar el dinero que ganamos lo antes posible. La mayoría de las personas que alcanzan la independencia financiera han invertido esa forma de pensar y obtienen placer ahorrando e invirtiendo. El autor Brian Tracy también defiende lo que él llama la teoría de la cuña. Dice que te llevará a la independencia financiera más rápidamente. Lo que suele ocurrir cuando la gente gana más dinero es que sus gastos aumentan. Siguiendo la teoría de la cuña, cada vez que te suben el sueldo, deberías intentar ahorrar el 50% del aumento. Puedes gastar el otro 50%, pero comprométete a ahorrar. Si lo haces, dependiendo de la edad a la que empieces, pronto acumularás una gran suma y alcanzarás la independencia financiera más rápidamente. ¿Y los otros hábitos de los millonarios cuáles son? Obtén siempre un buen asesoramiento financiero antes de hacer nada con tus ahorros. Elige un asesor que tenga éxito financiero, porque probablemente también invierta en las áreas que te está recomendando. Investiga antes de invertir. Muévete despacio y comprueba todos los detalles de la posible inversión. Nunca permitas que nadie te presione para tomar una decisión. Asegúrate contra el riesgo. ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir? Determínalo y toma medidas para evitarlo. No confíes en la suerte o la esperanza. Planifica, organiza y asegura. Contrata un seguro de vida para tu familia. Asegura tu casa contra incendios y daños. Añade un seguro de responsabilidad civil para tu coche. Y asegúrate también de tener un buen seguro de gastos médicos. Un último consejo para ser económicamente independiente. Hágase rico poco a poco. La mayoría de las fortunas se construyen sobre el concepto del interés compuesto. A medida que tu dinero se acumula, crece aún más. Thomas Stanley y William Danko, autores del de libro El millonario de Alado, libro que también encuentras en este programa de conocimiento experto, afirman que la mayoría de los millonarios tardan 22 años en ganar su primer millón desde el momento en que se toman en serio su vida financiera. Ahorran y ahorran más. Invierten con cuidado y de forma selectiva. Su riqueza crece y se acumula. Si quieres ser financieramente independiente, tienes que desarrollar los mismos hábitos inteligentes que los millonarios. Y este punto viene siendo la cereza del pastel de este análisis y me gustaría profundizar un poquito más en las enseñanzas del mismo que también pueden generar cierta confusión. Esta frase, cuida los centavos y los dólares se cuidarán solos. Eh... Para muchas personas, sobre todo en los tiempos donde nos encontramos, donde todo es ostentoso y donde las personas te muestran estilos de vida fabulosos y demás y te dicen que la frugalidad es algo malo porque dicen yo no voy a estar ahorrando si quiero darme este gusto o yo quiero disfrutar mi vida a plenitud, no quiero estar de alguna manera, estarme limitando, es importante entender algo. Tú no sabes o muy posiblemente no sepas la historia de la persona que te está diciendo eso. Y muchas veces la persona quiere que te vuelvas consumidor de lo que está diciendo. Así que puede endulzarte la vista y el oído. Y quizá al final no sea tan sincero como tú crees. Aquí nos dan algunos consejos, quizá no de millonarios ostentosos, pero sí de gente que tiene independencia financiera, quizá de una manera más tradicional. Esto no es una ley, no hay nada escrito en piedra, sé ecléctico y toma lo que mejor te pueda funcionar. Menciona por aquí que si quieres hacerte millonario, pues tienes que pensar y actuar como un millonario. Entonces, paso número uno, los millonarios ahorran e invierten con regularidad. Y ese viene siendo uno de los talones de Aquiles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final las personas, pues, si el dinero no les alcanza, pues, ¿cómo van a ahorrar? Viene siendo siempre esta paradoja. Aquí nos dice el autor, fija una cantidad que puedas permitirte. Él sugiere que al menos el 10% de tus ingresos y síñete a esa cantidad. Si no puedes, que sea menos, pero trata de ir subiendo ese nivel hasta que llegues al 20%. Pero ¿qué tendrías que hacer con esa cantidad? Ahorrar. No te la vas a gastar. No vas a hacer nada todavía. Simplemente se trata que empieza a generar riqueza. Simplemente se trata que tu termostato financiero empiece a cambiar. Empieza a acostumbrarte a vivir con menos de lo que recibes. Ese viene siendo un punto central si es que al final quieres manifestar más dinero en tu vida. Aquí nos habla de la teoría de la cuña y menciona que cada vez que nosotros tengamos un excedente o el autor muy puntualmente dice que si recibes un aumento de sueldo, entonces destines el 50% de ese aumento a ese ahorro. O bien, si recibes dinero extra de lo que sea, que no esperabas, pues trates también de destinar, si no todo, al menos el 50% de todo ese dinero extra a los ahorros. Y esto viene siendo un condicionamiento mental. Si se dan cuenta, el autor menciona que, de niños, el hecho de ahorrar lo relacionamos con privación. Entonces, no nos hace sentir bien, ¿cierto? Es decir, no nos agrada el hecho de privarnos de algo. Lo que sucede con la mayoría de la gente es cuando tiene dinero, se gasta ese dinero y un poquito más. De tal manera que siempre está en deuda. Aquí es cuando nosotros tenemos que ser más inteligentes y no caer tanto en la trampa por duro que parezca al principio. Menciona que una vez que tú ya tienes ingresos, ya tienes ahorros, es momento de dar el siguiente paso, que es el concepto de las inversiones, pero no te dejes deslumbrar. No te dejes engañar por lo que el influencer te dice que viene siendo lo mejor o por lo que cierta persona te está recomendando, donde mágicamente vas a ganar muchísimo y todo lo demás. Tú tienes que tomarte el tiempo para decidir lo que mejor funciona para ti. Esto no es una cirugía de cerebro. Lo que mejor funcione para ti. Si es inversiones de alto riesgo y funciona bien para ti, es cosa tuya. Si quieres un aspecto muy tradicional, es cosa tuya. Si quieres algo balanceado, es cosa tuya. El punto es que busques un buen asesoramiento financiero. ¿Y cuál es la clave? Que el asesor tenga éxito financiero. De tal forma que muy posiblemente te recomiende lo que la persona está haciendo. Y esto ya es congruencia. Y ahí ya puedes tomar mejores decisiones y aprender de ello. Entonces, el autor sugiere también, investiga antes de invertir. No nada más tomes la decisión de una persona, como te dije inicialmente. Tómate tu tiempo, que no te presionen. Actualmente se da mucho este concepto del FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el hecho de quedarse fuera, el miedo a quedarse fuera, más bien. Entonces la gente toma decisiones precipitadas por ese miedo. Sin embargo, muchas veces, pues no tienes el resultado que estás esperando. Así que mejor no confíes en la suerte o la esperanza y mejor toma control, por eso recomienda que planifiques, organices y asegures. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, tú tienes que saber que habrá tiempos buenos y tiempos no buenos, y nosotros no podemos dar por sentado que las cosas van a seguir siempre de la misma forma. Aquí es donde entra el concepto de protección, es decir, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro del auto, etc. Son cosas que, si no las usamos, qué mejor. Sin embargo, si llegásemos a tener una emergencia, vale la pena estar protegidos. Lamentablemente, la gente no valora esto hasta que es demasiado tarde. Y entonces, desgracias se presentan a raíz de este tipo de prevención. Otro elemento importante es la mentalidad de largo plazo. Dice, hágase rico poco a poco. Menciona, la mayoría de las fortunas se construyen sobre el concepto del interés compuesto. ¿Qué significa esto? Que a medida que el dinero se va acumulando, este genera un mayor interés y por ende va creciendo. Menciona por aquí, para cerrar, dice, si quieres ser financieramente independiente, tienes que desarrollar los mismos hábitos inteligentes que los millonarios. Y algo que también podría complementar con todo esto es que la gente se imagina que ser un millonario es tener un avión privado, un yate de lujo y tener casas en diferentes partes del mundo y demás. Eso cada quien sabrá su definición. La clave aquí es la independencia financiera, en términos muy simples, es que tú puedas hacer lo que disfrutas hacer en el lugar que quieras, si es que fuese el caso, pero que tengas los ingresos que no dependan directamente de la actividad que estás haciendo en este momento en función de poder tener el estilo de vida que tú quieres. Más simple, que tu costo de vida se pueda cubrir con ingresos que se reproducen en automático, sin que tú tengas que estar trabajando directamente por ellos. Ya hiciste el esfuerzo una vez, lo hiciste bien. Este esfuerzo te está dando las regalías, te está dando los intereses, te está dando el efecto de ingreso pasivo. Y este ingreso pasivo ahora te genera la cantidad de dinero que representa tu coste de vida. Cuando llegas al punto de equilibrio, es cuando tú te conviertes en una persona económicamente independiente, significa que ya no vas a hacer nada, significa que te vas a retirar en una playa y que vas a vivir así, pues si te permite eso en relación a tu estilo de vida, podrías hacerlo, pero por experiencia te digo, que una vez que tú te acostumbras con un estado mental en función de un crecimiento económico, pues haces las cosas porque te gustan, y haces las cosas en función de que te producen más, y no te limitas nada más a una cuestión o dos simplemente tú estás de alguna manera moviéndote en función de aquellas fortalezas y ya no te detienes pero se convierte en un estilo de vida y entonces puedes dedicar tiempo a aquellas cosas que te gustan te puedes mover donde tú quieres pero no caes en esta trampa ok trata de ser frugal que en pocas palabras no es otra cosa sino trata de vivir con una cantidad menor que tus posibilidades en sí mismas permitan y esta cantidad remanente, es decir, este 10%, 15%, 20% que va a ser como el excedente que tienes, siempre trabajalo para que te genere más riqueza. Es decir, dinero sobre dinero y utiliza el interés compuesto a tu favor. Más información sobre esto, puedes consultar a algún especialista financiero, a un asesor o a alguien que te permita tener mayor claridad sobre cómo puedes aprovechar mejor digamos, los ingresos que tú tienes en función de generar este concepto de libertad. No olvides la enseñanza de este punto número 5, cómo es que puedes ser económicamente independiente. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Si quieres estar en forma y sano, tener buenas relaciones, disfrutar de lo que haces y ser económicamente independiente, solo tienes que seguir los consejos que se exponen en este análisis. Por supuesto, Brian Tracy ofrece muchos más consejos sobre los hábitos que debes cultivar de los que podríamos abarcar en unos minutos, pero una cosa es segura, todo depende de ti. Puede que seas el producto de elecciones, decisiones y acciones pasadas, pero tu futuro estará determinado por las elecciones, decisiones y acciones que hagas a partir de ahora. Ser el futuro que quieres ser depende de hacerlas bien y desarrollar los hábitos del millón de dólares para conseguirlo. No olvides los puntos de este análisis. Reprogramate para el éxito. Cómo mantenerse en forma y sano. Cómo tener buenas relaciones. Cómo hacer lo que te gusta. Y cómo ser económicamente independiente. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Los hábitos del millón de dólares de su autor Brian Tracy. Un libro que nos enseña prácticamente los principios fundamentales para tener un mayor éxito personal. En función de lo que para nosotros signifique el éxito. Recuerda cuatro principios fundamentales, los cuales nos van a ayudar a alcanzar este objetivo. Estar sanos, excelentes relaciones disfrutar de lo que hacemos y la libertad financiera me gustaría mucho saber tu opinión al respecto cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión por otro lado, no olvides revisar los enlaces que aparecen en la descripción donde estás revisando esta información porque te va a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado el proyecto Revolución 180, así que si aún no sabes de qué va o simplemente no has profundizado en el tema, te invito a que hagas clic en el enlace y formes parte de este gran proyecto. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba salvador @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.